1: Il est 7h38, pratiquement 7h39 sur Radio Classique, dans notre studio ce matin. La présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole en France. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. On va parler avec vous du réchauffement climatique, de sainte soline d'inflation. Mais j'aimerais débuter avec euh, cette journée formation, innovation et emploi que vous organisez. L'agriculture française recrute. Je crois que vous avez besoin de 70 000 postes, c'est ça à peu près
0: C'est ça. Nous avons 70 000 postes à pourvoir, des saisonniers oh. puis des CDI. Dans différents métiers, l'agriculture est un secteur très très vaste avec des métiers en extérieur, en intérieur, des métiers de, dans la nature, des métiers de transformation, des métiers en usine, des métiers de conseil. Il y a 100 métiers, il y en a forcément un pour les
1: jeunes qui cherchent un travail aujourd'hui. Alors vous êtes face à un, un, un renouvellement de génération actuellement dans l'agriculture française. Je crois que d'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs actuels seront en retraite.
0: Voilà, c'est le papy-boom, ouais. puisque nous avons cet enjeu démographique extrêmement important. Nous avons besoin de bras, de cerveaux, d'innovation, de gens qui viennent vers l'agriculture, euh, qui est un métier qui revient aujourd'hui, puisque la production alimentaire, l'alimentation, euh, revient au-devant de la scène. Oui. Et on a de plus en plus de gens formés qui viennent pour euh, s'installer en agriculture, dans des fermes extrêmement diverses, des grandes, des moyennes, des petites, des productions animales, des productions végétales.
1: Mais c'est difficile d'arriver à, justement à trouver du, du monde, à trouver des jeunes, parce que l'agriculture, c'est un, un, un boulot pratiquement à plein temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tout cas, c'est l'image qu'on a... On a l'image d'agriculteurs qui sont très mal payés, qui ont du, du, du mal à joindre les deux bouts. Est-ce qu'on arrive à changer cette image qui est peut-être mmh. fausse Et est-ce qu'on arrive à faire venir des jeunes Christine Alors Mbè?
0: vous avez raison, il y a une mauvaise, a une mauvaise <coughs> image mais à tort. Parce que c'est un métier de création, c'est un métier dans la nature, c'est un métier du vivant, avec oui. les animaux. C'est ce qui m'a décidé moi à être éleveuse. Alors 24 heures sur 24, ça c'est quand on a des animaux. Euh, il y a des productions où il n'y a pas besoin d'être là 24 heures sur 24, ni même le week-end. Donc c'est très différent d'une production à l'autre. Aujourd'hui en plus, quand on est éleveur, on peut travailler à plusieurs, c'est-à-dire en Groupements agricoles et donc avoir des week-ends disponibles, c'est ce que prévoient les jeunes aujourd'hui et ils ont raison, c'était pas le cas auparavant. Et la pénibilité a changé, euh, le matériel s'est beaucoup amélioré, donc on a aujourd'hui du, du matériel plus performant, on a des robots aussi qui permettent d'alléger un certain nombre de tâches. La pénibilité et le stress, il est plutôt psychique, c'est-à-dire la crainte du climat, la crainte des aléas économiques. Oui. Mais il y a beaucoup d'épanouissement dans, dans le métier agricole. Alors c'est vrai, on est dans un pays où on parle surtout de ce qui ne va pas, quand on est un syndicat agricole, on parle de ce qui ne va pas aussi et de ce qui ne vont pas bien. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui réussissent et qui sont très fiers de transmettre leur exploitation à leurs enfants et à une nouvelle génération. C'est mon cas.
1: Voilà, L'amour est dans le pré, en quelque sorte. On parle recrutement. N'exagérez
0: pas quand <rire> même, c'est pas que l'amour dans le pré.
1: Bon, on parle recrutement, pénurie, on va être plus sérieux avec des récoltes qui n'ont pas pu se faire totalement <coughs> cette année, faute de bras. Donc il y a un vrai souci.
0: <coughs> oui. Euh, par exemple, des arboriculteurs, y compris dans mon département, ont cherché de la main d'oeuvre et n'en ont pas trouvé. On, a eu des, des, on avait des, des populations d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui étaient à côté, il y a eu des démarches compliquées mais on a réussi à les, à les recruter Elles et ils ont été très contents d'ailleurs de travailler dans les vergers, mais plus globalement c'est parfois difficile, les gens viennent puis renoncent les travaux de, de récolte c'est quand il pleut, quand il fait chaud quand il fait froid ouais. euh, c'est un métier physique il ne faut pas être bucolique, quoi. c'est un métier physique certes, mais c'est un métier aussi de travail d'équipe et qui peut apporter satisfaction et puis qui est payé euh, au rendement c'est-à-dire que vous avez, quand vous cueillez des bons volumes vous avez une bonne paye à la fin du mois.
1: Gérald Darmanin propose de donner des titres de séjour à des étrangers pouvant occuper des métiers en tension Un, considérez-vous que l'agriculture est aujourd'hui en tension Et deux, est-ce que pour vous c'est une bonne idée que ces titre de séjour
0: Alors oui, l'agriculture est un métier en tension et déjà aujourd'hui, nous accueillons des travailleurs euh, saisonniers venant de Tunisie, Maroc, oui. Algérie. Euh, nous avons signé une convention d'ailleurs avec euh, l'ambassade de Tunisie en France. Euh, des, des travailleurs viennent, euh, travaillent puis repartent dans leur pays. C'est important financièrement pour eux aussi, hein, quand ils reviennent chez, chez eux avec euh, ces pays françaises. Et nous allons nous regarder de quoi il s'agit et comment nous pouvons l'adapter à notre secteur agricole.
1: Alors Christiane Lambert, je rappelle que vous êtes présidente de la FNSEA. La question des prises agricoles, l'inflation flambe en France. Selon l'INSEE, les coûts de la production agricole ont bondi de de 26%. Est-ce qu'il faut s'attendre à une flambée des prix dans les semaines et dans les mois à venir Est-ce qu'on va payer davantage la viande, le lait, le beurre, les œufs
0: Alors, il y a déjà eu une inflation sur l'année 2022 qui est aux alentours de 6,5% pour l'alimentation. C'est ouais. plus pour les autres secteurs parce que le gaz, l'électricité, le carburant, tout a beaucoup plus augmenté. On sort de 10 années de baisse des prix. C'est-à-dire que pendant 10 ans, les prix alimentaires ont baissé. Les Français s'en sont pas forcément aperçus parce que c'est agréable de payer moins cher. Mais nous, on a souffert de ces prix moins chers. Aujourd'hui. On doit répercuter ces 26% de hausse que vous énoncez, ce sont les chiffres de l'INSEE, donc ils sont incontestables. Certains produits ont déjà augmenté de 10, 12, 15%, 18% pour les pâtes parce qu'elles étaient rares. Oui, il y aura des hausses encore l'année prochaine.
1: Donc ces augmentations, pour vous, elles sont nécessaires
0: Elles sont indispensables si on veut tenir à flot les exploitations agricoles, ne pas avoir de faillite, les industries agroalimentaires, si on veut pas perdre les emplois. Euh, tout a augmenté, le salaire des Français aussi, le SMIC a augmenté de près de 6%. Il y a eu des aides sociales qui ont augmenté aussi, pour comprendre un certain nombre de surcoûts, mais c'est aussi... Ça va être quand même très
1: compliqué pour, pour bien, de, de compliqué, très nombreux Français. Bien
0: sûr, c'est compliqué pour de très nombreux Français. C'est pour ça qu'à la FNSEA, nous militons depuis déjà 2-3 ans pour un chèque alimentaire oui, durable. Vous êtes pour Voilà, oui. parce que les, les grands distributeurs... Et ciblés Bien sûr, les, les grands distributeurs disent toujours faut vendre moins cher parce que les plus précaires n'arrivent pas à manger. Bon, les, les prix n'ont jamais été aussi peu chers, il n'y a jamais eu autant de précaires alimentaires. Donc il faut un chèque alimentaire pour ceux qui sont bénéficiaires d'aide sociale, pour ceux qui vont vers les restos du cœur, la banque alimentaire, Solal, etc. C'est 5 millions de personnes et nous ce que nous avons proposé c'est que ça puisse s'inscrire dans le temps avec aussi une formation à l'alimentation on sait qu'un certain nombre de personnes ont du mal à cuisiner les produits bruts, on les accompagne aussi dans ces démarches là, on milite aussi pour avoir une heure de formation à l'alimentation dans les écoles primaires et secondaires pour que les jeunes apprennent d'abord le bonheur de cuisiner mais aussi la, 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 la possibilité de cuisiner qui est quand même moins cher que d'acheter des trucs tout près tout le temps
1: Alors on va parler écologie et agriculture beaucoup d'écologistes reprochent aux agriculteurs français de ne pas s'adapter assez vite euh, et que à, à, certaines à certains changements notamment dans les, dans les cultures qu'est-ce que vous répondez
0: Alors il y a des changements mais
1: ça se fait sans bruit euh, les
0: écologistes parlent et ils raisonnent au jour le jour nous nous raisonnons au rythme des saisons quand on veut changer de culture ça se prévoit on, récolte, on sème une fois par an on récolte une fois par an mais par exemple il y a moins de cultures aujourd'hui euh, de certaines productions très gourmandes en, en eau et il y a aussi des agriculteurs qui changent leur date de semis pour avoir des plantes qui résistent mieux quand il y a les périodes de sécheresse ils changent leur date de récolte aussi aussi. Donc ça bouge vraiment côté agriculture. Et puis, Mais
1: vous avez le sentiment quand même que l'adaptation ne se fait pas aussi rapidement Attendez, le climat change plus vite que tout le monde l'avait prévu
0: oui. hein donc euh, comme le climat accélère, nous on accélère aussi. Mais déjà aujourd'hui, le choix des variétés, des espèces, plus de tournesols, moins de maïs, des cultures de fourrage beaucoup plus précoces, euh, le, le pâturage des animaux géré différemment. Alors, mes agriculteurs sont en train de récolter du foin en ce moment, vous imaginez Au mois de novembre, ils font les foins. D'habitude oui. c'était en juin, et bien là ils font encore des coupes parce que ça pousse encore. Donc c est, c est, on s'adapte au fur et à mesure que le climat change. Mais on a aujourd'hui aussi optimisé l'utilisation de l'eau. L'eau a été au cœur de l'actualité ce week-end. Aujourd'hui, on a réduit de 30% l'utilisation d'eau pour le même rendement. Parce qu'on utilise des caos-sondes capacitives et des moyens de, de, de mesure beaucoup plus précises. Alors
1: justement, l'actualité ce week-end, c'était, vous le disiez, Sainte-Soline. Faut-il <coughs> tout simplement stocker l'eau dans ces méga-bassines oui, il faut stocker d'eau, il faut plus d'eau. Lambert.
0: Il faut plus d'eau aujourd'hui. pour Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Pour,
1: de... pour certains écologistes, c'est un non-sens d'aller chercher dans les nappes phréatiques le peu d'eau qu'il reste. Je les cite.
0: Oui, mais c'est idiot de dire ça. Pardonnez-moi, c'est pas vous, c'est eux. Mais euh, on, on puise dans les nappes phréatiques quand elles sont pleines, saturées, et qu'une autorisation administrative donne le droit de pomper, c'est-à-dire seulement entre le 1er novembre et le 1er avril. L'hiver, quand il y en a beaucoup, quand les prés sont inondés sur le dessus, franchement, il vaut mieux stocker cette eau-là dans des réserves pour l'utiliser quand elle est rare, au printemps ou l'été. Donc c'est géré par un établissement public du Marais Poitvin, autorité administrative, qui donne et le droit de pomper quand c'est le moment et quand les nappes sont saturées, et le droit d'irriguer quand l'agriculteur présente son assolement et s'engage à un certain nombre de pratiques.
1: Donc il faut poursuivre les travaux dans les Deux-Sèvres Il
0: faut poursuivre les travaux. Il y a une autorisation. Il y a eu des recours, ils ont été jugés. L'autorisation a été confirmée. Si vous, faites, si vous demandez un permis de construire et qu'il y a un recours et que vous, avez, vous êtes consolidé dans votre bon droit, vous dites « j'ai le droit de construire ma maison ben, ». C'est pareil. Donc c'est pas la rue qui doit faire la loi... Et surtout pas la violence qu'on a vue quand on voit en manifestation avec du mortier, des explosifs, des boules de pétanque à lancer sur les forces de l'ordre. Pardon, c'est plus des émeutiers que des manifestants. Il y a eu une politisation. Les verts se sont scratchés d'ailleurs et disputés entre Rousseau et Jadot. Ça montre bien qu'il y a différentes nuances de verre en France. Et on l'a vu de façon excellente ce week-end.
1: Merci Christiane Lambert d'avoir été ce matin dans Les Spécialistes, la présidente de la FNSEA dans le studio de Radio Classique. Dans un instant, eh bien on va quitter la terre ferme pour la mer dans trois jours, 12e édition de La Route du Rhum la traversée de l'Atlantique entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en solitaire. Marc Bourreau, figurez-vous, à le pied marin, et il est déjà à bord de son monocoque qui bat pavillon radio classique, bien sûr, à tout de suite.